0: Hallo zusammen, <lacht> da bin ich wieder. Ähm, etwas kompaktere Ausgabe von Metacheles. Woran liegt das? Ich muss ein klein wenig vorproduzieren und das werde ich tun bis Ende Juni und dann gehe ich in eine Sommerpause zwar Juli, August, weil es muss einfach sein, es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass ich natürlich auch, naja, Podcast-Ideen wieder mitnehmen muss, es passieren aber auf dem Weg dahin noch eine ganze Menge Dinge, es hat aber auch eine Menge damit zu tun, weil ich nach Deutschland fliege, ich nehme jetzt hier das Ding an einem Dienstag auf, an einem Donnerstag sitze ich im Flieger und dann bin ich echt elf Wochen in Action. Ich war zweieinhalb Jahre nicht mehr in Deutschland, habe meine Familie, meine Freunde, meine Kolleginnen nicht gesehen. Ich habe meine Ex-Kollegin nicht gesehen. Ich habe virtuelle Kündigungen im Daimler. Ich habe virtuelles Onboarding bei Aware gemacht. Und ich mache unfassbar viele Events mit. Und werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern auf den diversen Plattformen. Und darauf freue ich mich. Also, seht es mir nach. Es wird kurz und knackig in nächster Zeit. Aber Tatsache ist, im September gibt es wieder sowas von Vollgas. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es kein Vollgas hier ist. Nach wie vor ist das hier die pure, subjektive, faktenbasierte Rumtröterei. Ja, Mastodon, da sind wir wieder. Das wird übrigens auch eine der kommenden Ausgaben. Ähm, ihr findet wieder eine ganze Menge Infos in Feingedrucktes. Äh, ich habe euch ein paar spannende... Social-Media-Weirdness-Geschichten verlinkt, insbesondere Influencer im Mediakrieg bezüglich des Krieges in der Ukraine. Es ist zum Teil so unfassbar schlecht. Es gibt natürlich wieder eine Infografik der Woche, die mir wirklich am Herzen liegt, denn da geht es um Vertical Farming. Ich stehe auf dem Standpunkt, und auch das muss eine der nächsten Folgen sein, dass Vertical Farming unter jeden Supermarkt in diesem Lande, auf diesem Planeten gehört. Verdammt nochmal. Stichwort Effizienz. Wenn du dann Lieferketten hast, die durch halb Europa und zum Teil um die halbe Welt gehen, dann ist das alles andere als effizient, wenn du das unter deiner Hütte im Basement produzieren kannst. Aber das Thema heute hat eine ganze Menge mit Tech und mit Natur und mit Angst zu tun. Ja, richtig, äh, durchaus gewisse Traumatisierungsphasen, die ich durchlebt und erlebt habe und immer noch erlebe, denn das sind Erdbeben. Ich lebe ja nun seit über 13 Jahren auf einer Insel, die Teil des sogenannten pazifischen, Feuerrings ist, wo sich da zwei Äquatorialplatten ganz genüsslich aneinander reiben. Ähm, das verursacht nicht nur, dass wir hier naja, durchaus auch vulkanische Aktivitäten am Start haben. Also wenn ich hier raus aus ähm, Taipei fahre, nach Yangmingshan zum Beispiel, da kannst du ohne Ende heiße Quellen und so weiter sehen, so geisiermäßig. Übrigens heiße Quellen, ähm, Hot Springs, äh, da setzt du dich hier in der Bahn, fährst auch nur 20, 30 Minuten und dann hast du überall so Hot Springs Hotel, weil das heiße Wasser rauskommt. Es gibt Ecken im Norden von Taipeh, Beitu. Ähm, da kannst du an so heißen Quellen vorbeilaufen. Das riecht auch. Was, 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 was ist das? Sulfur? Das hört sich jetzt so blöd an, wie jemand, der zum allerersten Mal übers Wochenende nach London durfte und da nur noch Englisch sprechen möchte. <lacht> ich weiß nicht, was Salfa heißt jetzt gerade, sorry. Ähm, und das riechst du einfach auch und das ist schon spannend. Aber was nicht so spannend ist, ist, wenn ihr zum Beispiel in mein Wohnzimmer schaut und ihr denkt, meine Wände haben gerade ähm, das Spider-Web-Upgrade bekommen. Also das gleiche, wie wenn ihr euer Smartphone auf dem Dis aufs Display fallen lässt, aus irgendwie in Meter Höhe. Um, das ist schon hart. Mein erstes Erdbeben habe ich überhaupt erlebt in meinem Leben 2004. 2004 habe ich mir ein Ticket geholt, bin rüber nach Taipei geflogen und habe mit diversen Companies gesprochen. Damals äh, ein eigenes äh, Linux OS gab, nicht ein eigenes Linux OS, äh, wir haben ein Derivat gab, basiert auf Gen 2, nannte sich EPOS. Es ähm, war für Embedded Systems, für Mini-ITX-Systeme äh, und ähm, haben etwas sehr Effizientes für Kisten gebaut, die irgendwie nur so 20 Watt verbrauchen, bevor der Mac Mini rauskam. Ne? So ein so Intel, Nook und so weiter, das kennt ihr alle. Ähm, naja, ich habe mir dann ein Hotel genommen äh, in der Nähe von der NTU, das ist die, äh, die Universität in Guang, Guanglong, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Anyways, 16. Stock, ähm, ich stehe morgens auf, gehe zum Frühstück, komme wieder zurück in mein Zimmer und auf einmal ging die Post ab. Das war ein Erdbeben, das war über sechs und das ging so 40 Sekunden lang. Die ersten vier Sekunden dachte ich, wow, hey, ein Erdbeben, wie cool, endlich erlebst du es auch mal. Ähm, die nächsten sechs Sekunden waren in Richtung, Uh, verdammt, das hört nicht auf. Nach zehn Sekunden hat das gesamte Gebäude eingeschwungen und das meine ich wirklich so. Das ging so von rechts nach links und ich hörte die Wände und auf einmal wirst du relativ irrational. Du denkst dir, Scheiße, was machst du jetzt? Und setzt dich auf den Boden, als ob das irgendetwas bringen würde. Ich meine, die Wackelei, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, auf jeder Kirmes hast du Geräte, die sind 50 mal so schlimm. Ja, aber dein, dein, dein Kopf sagt dir einfach, wow, das ist was ganz anderes. Es fühlt sich komisch an. Du setzt dich auf den Hintern. Das Ding wackelte weiter. So nach 15, 20 Sekunden dachte ich mir, du musst hier aus dem Gebäude raus. Aber du bist im 16. Stock. Scheiße, du kannst nicht den Fahrstuhl nehmen, weil du kennst es aus dem billigen Hollywood-Film. Die ersten, die sterben, sind die, die im Fahrstuhl waren. Und all dieser ganze Quatsch geht dir durch den Kopf in einer rasenschnellen Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, so nach 40, 45 Sekunden war das vorbei. Fünf Sekunden später hast du natürlich auch wieder eine große Klappe und denkst dir. Komm, yay. Yeah. Erdbeben. Ich sofort damals ins Forum uh, virtualracing.org. Es war eine Simracing-Community, auf der ich lange aktiv war. Ey, gerade Erdbeben erlebt. Look at me. Das ist genau die Nummer, die wir hier mehr oder weniger täglich erleben in Taiwan. Äh, jetzt kein Sechser Erdbeben. Aber das Erdbeben, was wir hier vor vier, fünf Wochen hatten, das war so eins von der Kategorie, wo ich sagen würde, hmm, gut, dass die Toilette in der Nähe war. <lacht> Nein, also ganz so schlimm ist es nicht, aber äh, da habe ich Muffensausen bekommen. Das war ein 6-6er, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn ihr hier gewarnt werdet, dann geht so ein lustiger Ton im Hintergrund los. Und diese Stimme erklärt dir dann durchgehend was. Das ist das Frühwarnsystem. Ähm was hier über ähm, Cell Broadcast genutzt wird. Also das ist keine SMS, sondern wenn du dich mit deinem Mobilfone, whatever Gerät, in eine Funkzelle eingewählt hast oder teilselbiger bist, dann wird es einfach an alle konnektierten Geräte geschickt. Und somit ist das auch Privacy-technisch überhaupt kein Problem, weil die wissen ja gar nicht dann ähm, äh, deine Telefonnummer. es also wird nicht explizit wie eine SMS an eine Telefonnummer geschickt, sondern an alle. Naja, und du hörst dann ähm, diese Stimme und wenn ich diese Stimme höre, das war viertel vor zwei nachts, dann weiß ich, oh, uh, da passiert wohl was. Weil diese Nummer kommt nur bei Erdbeben, die über Stärke 5 auf der Richterskala sind. Und fünf ist knackig. Um euch das mal so ein bisschen zu vergleichen. Ich glaube, das stärkste Erdbeben, was Deutschland in den letzten 30 Jahren lokal erlebt hat, quasi irgendwo im Südwesten, waren 5,9. Das ist, das ist ein richtig, richtig gutes Erdbeben. Ähm, die Sache ist aber die, die 5,9 werden immer im Epizentrum gemessen. Und dann ist auch mal die Frage, was oben ankommt. Ja? Also wie weit ist das Epizentrum ähm, unter der Erde, weg von dem Punkt oder der Location, wo ihr das dann entsprechend spürt. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Fünfer-Geschichten, ähm, die sind dann schon knackig. Und dann gucke ich aufs Telefon. Ich habe ja lustigerweise auch noch den Screenshot ähm, gespeichert. Dann hieß es dann, ja, ey, Duck and Cover. <lacht> den Kopf unter den Tisch. Und sieh einfach zu, dass du da durchkommst. Ähm, auch das bringt nicht ganz so viel, wenn du unterm Tisch bist. Ja, okay, natürlich mehr, als wenn du es nicht machst. Aber äh, wenn fünf oder sechs Stockwerke runterkommen, keine Ahnung, dann musst du einfach schon eine Wahrscheinlichkeitsrate von zehn Lottogewinner haben, dass sich dann irgendwo eine Überlebenszelle, kokun-mäßig für dich eröffnet. Äh, naja, das Ding ging los. Ich habe sofort beim ersten Stoß gemerkt, boom, was ein Scholli. Und ja, dann schwungen sich das dann irgendwie so richtig schön ein. Rechts, links, ich heute wieder die Wände. Und dann mache ich auch immer was ganz Irrationales. Also wenn das nachts ist und ich liege im Bett und ich werde davon wach, dann versuche ich mich so selber zu bewegen und versuche das so auszugleichen. <lacht> und dann denkst du selber. War das, wenn ja ich, das ist ja nicht das Erdbeben. Und das ging auch so 30, 40 Sekunden lang. Und wie gesagt, das waren sechs 7 und im Vergleich zum 5,9er, ne, das sind ja ähm, Magnituden, das heißt ein 6er ist zehnmal so stark wie ein 5er. Ein 7er wäre schon 100 mal so stark wie ein 5er. Also ist das vom 5,9, dieses ähm, Erdbeben, was hier in Deutschland im Epizentrum, auf 6,6 ähm, oder 6,7, was wir hier hatten, Faktor 7 oder 8 mal so stark. Was aber auch noch interessant war, und da muss man wiederum unterscheiden, ich gerade gesagt, was gemessen wird im Epizentrum und was letztendlich da ankommt, wo du hockst. Und ähm, da war dann einfach auch, und das habe ich jetzt echt seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen, gefühlt, ähm, war einfach auch noch eine Sechs da wo ich hocke, nämlich in Taipei. Und es war auch noch rot eingefärbt. Also war es eine richtige Maschine. Das Allerschlimmste, was ich erlebt habe, waren 6, 7er im alten Mobile Geeks Office. Ich auch 16. Stock. Die Maschine ging sofort los. Und nach 10 Sekunden war mir das so unheimlich, weil die Wände so laut gequietscht haben und das Gebäude auch wirklich so stark nach rechts und links geschwungen ist, dass ich mich so schnell auf den Boden gesetzt habe und dabei alles, was auf dem Schreibtisch lag, mitgenommen habe. Also meine, meine Screens, weil die an so einem USB-Hub hingen, meine Tastatur und alles, und das lag dann alles auf mir drauf, war mir in dem Moment auch ehrlich gesagt relativ egal. Übrigens, wo ihr das überhaupt nicht merkt, ist, wenn ihr im Auto seid. Ja, da kriegst du gar nichts mehr mit, weil die Federung und Aufhängung entsprechend vom Auto, das alles ausgleicht. Was ich damit sagen möchte ist, ähm, ihr glaubt gar nicht, wie viel Respekt, von, Respekt man äh, vor Natur bekommt. Und damit kommen wir rüber und bauen die Brücke rüber zur Technik. Denn ich habe euch die Geschichte von Cell Broadcast erzählt. Und jetzt denkt doch mal bitte zurück, was im letzten Sommer in Deutschland passiert ist, im Ahrtal, als diese Flutkatastrophe geschehen ist. Und man denkt sich doch, dass ein Land wie Deutschland in Bezug auf Katastrophenschutz und Infrastruktur und Alarmmeldeketten äh, doch durchaus ein gewisses Ökosystem für selbiges aufgebaut hat. Und da ist gar nichts gewesen. Und Cell Broadcast ist offensichtlich in Deutschland ähnlich unbekannt wie in einigen Landstrichen 3G. Hallo, Mecklenburg-Vorpommern. Sorry, aber es stimmt doch nun mal, wo die noch DSL-Light und solche Geschichten bekommen. Das kann doch nicht sein, dass so etwas passieren kann. Das kann doch auch nicht sein, dass Wochen und Monate später so eine große Katastrophenalarmübung bundesweit gemacht wird und dann, ich weiß nicht, wie viele Sirenen überhaupt nicht mehr funktionieren. Was machen die Menschen denn dafür für einen Job? Wie kann das überhaupt sein? Mal davon abgesehen, dass diverse Verantwortliche in Ministerien ja durchaus mehr besorgt über ihr öffentliches Ansehen waren, als das, was vor Ort passiert ist. Oder andere, die dann mal irgendwie lustig auf eine Geburtstagsfeier fliegen. Was ist das denn für eine verrückte Welt? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Evacuation Zones ich hier in meiner Nähe habe, die ausgeschildert sind, wo ich genau weiß, wo ich hin muss. Ja, wir haben ja nun mal auch Taifune hier. Ja, Deutschland hat keine Taifune. Aber offensichtlich sind ja extreme Wetterereignisse auf der zunehmenden Seite unterwegs. Und das wahrscheinlich auch noch für viele Jahrzehnte. Wie kann das sein, dass so etwas passieren kann? Wie kann es sein, dass wir andauernd super kompliziert denken müssen, wohingegen wir solche Systeme, und ich wiederhole es gerne, wie Cell Broadcast nutzen könnten? Und dann kommt mir Verfangen, Piep, hau ich da drüber. Ich wollte irgendwie was wie verdickt nur mit F sagen und verdammt. Ähm, verdickt ist dann übrigens schön. Da kommt mir nicht mit so Privacy-Geschichten. Are you freaking fucking kidding me? Wenn der Berg nicht mehr ruft, sondern kommt, dann ist mir Privacy sowas von scheißegal. Dann möchte ich verdammt nochmal, dass ich gewarnt werde, dass so eine Flut und Schlamm und Gerölllawine in mein Tal hineinscheppert. Dann geht es darum, Menschenleben zu retten. Hui, jetzt werde ich aber rentig. Ja, es ärgert mich einfach. Ja, weil es keine Raketenwissenschaft ist. Und wenn man sieht, wie so etwas vernachlässigt wurde, wenn man sieht, wie über Jahrzehnte offensichtlich geschlammt wurde, wie man dann auch noch sieht, dass nach so einer Katastrophe die Verantwortlichen eigentlich mehr darum bemüht sind, wie Sprachregelungen nach außen geschoben werden, damit sie noch gut dastehen, während sie schon darüber nachdenken, wie sie irgendwo auf Malle den nächsten Geburtstag feiern, dann habe ich da verdammt nochmal ein Problem mit dann stimmt da was nicht. Und dann müsst ihr euch auch nicht aufregen beziehungsweise beschweren darüber, dass es eine gewisse Art von Politikverdrossenheit gibt. Denn es gibt ja unter anderem auch eine Digitalverdrossenheit in diesem Land. Und die ist zum Teil einfach in der politischen Kaste unterwegs. Und sorry, das ist keine pauschale Bashing-Nummer hier. Es gibt verdammt viele großartige Politikerinnen und Politiker, die die digitale Transformation in diesem Lande treiben wollen. Aber Tatsache ist, hier ist jahrzehntelang gepennt und geschlampt worden. Und ganz offensichtlich wird es, wenn es ums nackte Überleben geht. Und für die Menschen im ATA ging es ums, ums nackte Überleben. Und hätten sie so ein Frühwarnsystem hier wie hier bei den Erdbeben in Taiwan, dann wäre das nicht passiert. In diesem Sinne... Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. War eine etwas andere Geschichte mal gewesen, sehr persönliche. Aber wie gesagt, ich kann euch eins erzählen. Wenn ihr zum allerersten Mal so ein Erdbeben miterlebt habt, wenn ihr zum allerersten Mal einen Taifun miterlebt habt, wo du zwei Tage lang in deiner Wohnung bist und du draußen Roller durch die Gegend fliegen siehst und Bäume wie Streichhölzer umknicken und du pennst die erste Nacht in der Badewanne, weil du Angst hast, dass der Sturm, der übrigens einen Peak von 320 km/h hatte, dir die Scheiben eindrückt. Dann wirst du verdammt demütig. Und diese Demut wünsche ich all den Menschen, die rein von diesem Frühwarnsystem die letzten Jahrzehnte gepennt haben. Äh, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche mir natürlich, dass, wenn ihr auf Apple Podcasts euch das anhört, mir ein paar Sterne da lasst. Ein oder fünf. Sterne sind ja Sterne. Fünf wären cool vielleicht auch noch einen kleinen Review, lasst mir einen Kommentar auf metacheles.de da und äh, ansonsten freue ich mich über euer Feedback. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.